0: Hola, estás en Editativo, un podcast donde encontrarás temas y entrevistas que te ayudarán a editar tu vida y llevar lo mejor de ti. Yo soy Edgar, psicólogo, padre de familia y escritor. Bienvenido a Editativo. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar platicando hoy contigo. Mi nombre es Edgar Álvarez y bienvenido a Editativo el estado mental para editar tu vida. Pues qué gusto que te, me estés acompañando en el podcast, el tema de hoy se llama Un día tuve 20 años, y ahorita vamos a hablar de ese tema que creo que está muy padre, muy reflexivo, creo que te va a ayudar muchísimo a desarrollar algunos temas que quizás puedes tener ahí pendientes. Eh, créeme, créeme que acompáñame, te va, te va a encantar el tema, está bien desarrollado para que platiquemos hoy. Y aparte, pues, Comentarte que estoy muy contento. Eh, en estos días pasado pues se llevó la tan esperada presentación de mi libro, Alegro. Este está ya. lo he presentado en, en la red social de en Instagram y en Facebook de editativo. Lo puedes encontrar ahí, pero pues te platico un poco. Es un libro que pues, trae 231 páginas de historia. Me ha gustado mucho. Eh, la gente que ya lo leyó me ha hecho muy buenos comentarios. Y al final voy a hablar un poquito más de, 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 la, de la presentación, un poquito más del libro, pero pues bueno, me, me gusta la historia, es una novela, es una novela que se va desarrollando capítulo a capítulo, con personajes, creo que va a ser muy padre, y me gusta porque, aparte de la historia de, de la trama, que te va a llevar por, por puntos de actualidad, por temas muy reales, cómo se vive el ambiente laboral en una empresa, eh, los personajes también se van desarrollando de una forma increíble y a la vez que van tomando decisiones este, para rescatar esta empresa de Alegro Cinemas que está muy complicada en un tema económico, pues va a ir encontrando cómo es que los personajes van tomando decisiones y se van desarrollando y van desenvolviendo toda la trama de Alegro, está sensacional. El final me lo han comentado muchísimo, este, que quiere que haya segunda parte digo bueno, tranquilo estamos ahorita trabajando mucho sobre el, la publicidad y que la gente conozca este libro de Alegro y pues bueno, también eh, el, el libro está enfocado a una parte que si quieres o te dedicas a las empresas también el tema es muy empresarial porque te va a dar tips, te va a dar formas de cómo se trabaja en equipo, el manejo de la toma de decisiones un plan para hacer un plan de negocios, un buen plan de trabajo, el seguimiento, la capacitación, y muchos elementos, sobre todo me, me lo han comentado personas muy grandes que me dicen, oye, yo nunca he leído, había leído un libro con, con un tema empresarial, el lenguaje está muy fluido, creo que te, no está súper, súper dinámico, y a pesar de que trae alguna información de las empresas, créeme que te va a encantar, espero y lo puedas leer, está en Amazon, ya lo puedes encontrar por ahí, le pones alegro con una L nada más, alegro por Edgar a Sánchez, mi nombre pues ya como lo saben, lo he dicho muchas veces, me llamo Edgar, con D al final, Edgardo pero sin lado, Edgar a Sánchez, y pues bueno, al final hablamos un poquito, un poquito más del de libro, y el tema de hoy se llama un día tuve 20 años, y pues bueno, ¿Por qué quise desarrollar este tema? Porque ahorita vamos a hablar de las décadas, pero la década de los 20 años que comprenden para mí de los 20 a los 29. Pues es una década que yo la he llamado la década de las decisiones, porque en esta década es muy probable, casi casi 100% probable, que tome las decisiones más importantes, trascendentales, influyentes en tu vida. Entonces vamos a empezar definiendo las décadas para poder comprender mejor el tema y... Pues voy a empezar con la primera década. Mira, yo, en, yo he segmentado las décadas del 0 al 9, del 10 al 19, del 20 al 29. Pero si en tu caso tú quieres decir, no, pues para mí las décadas empiezan en el año 1. La verdad no tengo ningún problema. No estoy peleado con nada. Yo lo que quiero es segmentar nada más para poder comprender mejor el tema. Y mira, en la, década, en la primera década, que es de los 0 a los 9 años, el objetivo es claro. El objetivo, pues, ahí somos niños, el objetivo es comer, dormir, jugar, ir a la escuela, tener buenas calificaciones, obedecer. Yo creo que si, 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 si en esa época seguimos, o las personas hacemos esto, vamos a salir muy bien de esta década, no, no hay tanta complejidad. Todavía no somos tan, más bien todavía somos muy dependientes, y aquí la chamba es esta que te comento. De los 10 a los 19 el tema es el, la década del, del desarrollo, es un tema más físico, es un tema más hormonal, es un tema donde se desarrolla la personalidad, la conducta, eh, empiezas a entender ciertas cosas de cómo funciona el mundo, y sobre todo los cambios físicos son tremendos. Hay personas que llegamos a esta década midiendo 70, 80 centímetros y salimos midiendo 1.90, hay personas que miden arriba de 2 metros, el cambio físico es... Tremendo por todos lados, ¿no? Este, y, y es la década de, del desarrollo. Después viene la década de las decisiones, que es de los 20 los 29 años. ¿Por qué es tan importante? Porque se desarrollan muchísimas cosas en tu vida en las cuales vas a tener que tomar decisiones. Algunas ni cuentas te vas a dar otras en que son para tu vida, otras sí las vas a tener que pensar mucho. Pero aquí las decisiones que están en puerta y que va, vas a tener que tomar es, bueno, una importante es eh, si, si vas a estudiar o no y qué vas a estudiar. Es las de decisiones que a ti tocan en, en la vida. Los amigos que vas a tener. ¿Qué clase de amigos quieres para tu vida? Eso es bien importante. Eh, ¿Qué pareja vas a elegir para que sea tu compañero o compañera de vida? Esa es la, una decisión tremenda, fluye mucho por la parte del gusto, del enamoramiento, después de conocer a la persona, de ver si eres compatible con, eh, con con él, con ella, que te complementes, y créeme que en algún momento de esta década es muy probable que vayas a tener que elegir. Después otra decisión importante es, bueno, ¿dónde vivir? Con los recursos que yo tengo, con los recursos que he logrado tener, que mis padres me pueden ofrecer, eh, dónde voy a vivir y eso es bien importante. Otra decisión trascendental es qué religión vas a seguir, La, el tiempo que le vas a dedicar a tu vida espiritual, qué tan fuerte quieres que sea, quizás aquí no lo vas a ver tan, tan marcado, pero existe esa decisión. Otra decisión importante es qué hobbies vas a tener, aunque no, la, no es la década donde los hobbies se desarrollan, pero si sí hay personas que aquí salen muy marcadas con un hábito deportivo, con un hábito por un gusto, por alguna colección de objetos. Entonces, estas decisiones vamos a ir platicando porque son tan importantes en tu vida. Por eso le he nombrado la década de las decisiones. Después viene la década de los 30, los 39, que yo la llamo la década del equilibrio. ¿Por qué le el equilibrio? Porque imagínate que estás como, como en un columpio y vas para, para abajo y para arriba y aquí empiezas a recoger frutos de las decisiones que has tomado, empiezas a ver resultados en algunas de ellas y en algunas decisiones que no fueron tan acertadas, pues vas a empezar a tener que reinventarte para poder encauzarte a un camino que tú quieras de felicidad. Vas a tener que manejar... Más opciones en las decisiones que no hayas acertado tan de buena manera. Y aquí es bien importante que ya empieza a haber en esta década un punto de, de, de búsqueda de la felicidad. O sea, ya defines para ti qué es importante en tu vida, cuáles son los puntos acertados a seguir. Y si tu vida no va en camino a, esa, el, el, a esas metas que has trazado, bueno, en esta década de equilibrio. Vas a poder tomar decisiones, opciones que te lleguen a, a encauzar esta, esta, esta búsqueda de la felicidad. También, bien importante, aquí como, como empiezas a hacer ya formar una familia, seguramente aquí ya tu familia empieza a crecer, los gastos se vuelven trascendentales, se vuelven de un peso mayor, entonces en esta década empiezan los gastos a tomar como el gasto de la casa, de los colegios, de la vestimenta, de los paseos, de los viajes, toman relevancia importante y requieren más planeación, ya no con facilidad, los se, se puede decir de viaje, tienes que planear un poquito más, Mo mover a la familia es más complicado, si no tienes familia, seguramente eh, mover a tu, a, a, a tu, a tu esposo, tu esposo que, que se muevan, requiere de permisos, trabajo, etcétera, entonces, surgen también estas ideas como de emprender un nuevo negocio, de emprender un reto, de algo que tenías ahí pendiente por hacer, te empieza a ser como esas cosquillitas en esta década del equilibrio. Después pasamos a la década de la madurez, que es de los 40 a los 49 años, y aquí empiezas a tener un po, ya empieza a existir un poquito la calma en tu vida, tu forma de pensar radicalmente toma más conciencia por eso aquí los temas de salud se, se empiezan o empiezan a tener más importancia. Si tienes una buena salud, si no has desarrollado enfermedades como, no sé, diabetes, como este, algo con lo, el tema cardíaco, este aquí empiezan a tener mucha importancia los temas de salud y también le empiezas a dedicar más tiempo a a los temas de salud, a informarte, al ejercicio. Seguramente en esta década también ya vas recogiendo éxitos profesionales, ya sea porque tu experiencia laboral, tu experiencia profesional, tu experiencia de negocio, en el emprendimiento que has tenido por tu cuenta, empiezas a recoger, ya se empiezan a ver los resultados. Y hace rato te hacía yo un, un, unos, unas decisiones que se toman, y una muy importante es que empiezas realmente a dejar de tener amigos, y no lo hablo en un mal sentido, sino vamos a decir, te empiezas quedando con los amigos más importantes, con los que te han echado la mano, con los que has formado una buena relación, con los cuales las familias han logrado eh, reunir, y empiezas a tener menos amigos, pero con mucho más importancia y relevancia. También en esta década, por la misma experiencia de vida que ya tienes, eh, te es más fácil dar un consejo a otras personas con menor edad. Los éxitos se vuelven un orgullo importante. Y sobre todo aquí, algo que empiezas a ver son los orgullos en los hijos. Seguramente tus hijos en esta década están terminando la preparatoria, algunos la universidad. En algunos casos, no lo sé, quizás puedas llegar a ya tener nietos. Entonces los hijos logran, logras ver en los hijos cosas que nunca habías visto porque seguramente tus hijos ya no son unos niños ya estarán en la juventud, algunos más grandes, y empiezas a ver esos destellos de, de vida de, de tu familia. De la década de los 50 en delante, los 50 más, aquí me voy a tener, yo la llamo como la década de la plenitud, pero quiero hacer un tema posterior con, con personas que hayan llegado a esta década y que nos puedan comentar cosas relevantes que han sucedido. Por eso, aquí me voy a tener en esta segmentación de cómo hemos nombrado las décadas, recuerda que la primera es crecer, la segunda son los los el desarrollo por los cambios físicos, físicos de los 10 a los 19 años, después viene la década de los 20, que es la toma de decisiones trascendentales, después de los 30 a los 39 es la década de equilibrio y después de los 40 a los 49 es la madurez. En todo esto siempre tenemos un tema de búsqueda de felicidad, bueno, ¿Por qué tomé estas decisiones? ¿Por qué la vida me presentó el tener que elegir entre una cosa y otra? ¿Por qué? Inconscientemente siempre estamos buscando un bienestar para nuestra persona, pues para nuestra familia, y eso es lo que nos lleva a tener que tomar estas decisiones. Quiero, quiero hacer unas preguntas que, mira, si, si todavía no llegas a. o si tienes 20 años, 29 créeme que te lo vas a hacer con el tiempo si ya estás en una década de equilibrio 30, 39 o en lo 40 me gustaría que reflexionáramos en estas preguntas que nos pueden ayudar más a reflexionar por ejemplo mira primera pregunta es elegiste bien a tu pareja elegiste al compañero o a la compañera correcta para complementar tu vida ¿cómo te ha ido en este viaje? segunda pregunta es ¿estudiaste o terminaste de estudios? ¿lograste tener una maestría, a lo mejor un doctorado o varios títulos de estos? Complementario a esto, otra pregunta es ¿trabajas en lo que te gusta o trabajas en lo que estudiaste? ¿le sacaste fruto o le sacaste beneficio a estos años invertidos de carrera? Siguiente pregunta es ¿Has logrado tener un techo para tu familia? ¿Una casa? No sé si ya la terminaste de pagar, si la estás pagando. L ¿Lograste ese cometido para tu familia? Otra pregunta es: ¿tus hijos te ven como un ejemplo? Aquí lo importante ya no es tener hijos, sino, sino ellos te ven como un ejemplo. Otra pregunta que a mí se me hace trascendental es: ¿Llevaste una vida espiritual comprometida? ¿La religión que tú quieras seguir? ¿La llevas satisfactoriamente? ¿Te gusta la vida espiritual que estás llevando? Siguiente pregunta es, ¿gozas de una buena salud? ¿Llegaste esta década con una salud excelente? ¿Le estás invirtiendo tiempo al ejercicio desde ahorita? ¿Le estás invirtiendo tiempo a los temas de alimentación, de dormir? Otra pregunta es, ¿trabajas o ejerces en lo que realmente te apasiona? Estás desarrollando tu vida profesional, tu negocio, en lo que realmente es lo tuyo, que te sientes como pesa en el agua, que las horas no pasan tan pesadas. Y última pregunta es, ¿cuántos amigos tienes? Sí, la pregunta es clave, ¿no? No, no, no son amistades de oficina, de vecinos, de que lo conocí ayer, ¿no? ¿Cuántos amigos de confianza, de temas relevantes? que han, te has ayudado o, o tú les has ayudado que pueden ingresar a tu casa que sus familias los conocen son las preguntas que si no si, si eres joven, créeme que te las vas a hacer si ya no eres tan joven igual te las estás haciendo o estás generando decisiones para llegar correctamente a, a, a contestarlas bien y cuando hablo de contestarlas bien es contestarlas en lo que tú busques la felicidad sea partido correcto. Aquí, por ejemplo, unas cosas, un, un, unos puntos que me gustaría poner en la mesa es, bueno, no hay, aquí no hay comparaciones. Para todos, la vida fue distinta, para todos los elementos que nos pusieron de educación, de valores, fueron distintos, para todas las circunstancias fueron distintos, y poco a poco todos tuvimos que formar un camino. Entonces, no, no, no tiendas mucho a compararte porque seguramente no va a ser bueno, vas a compararte eh, y vas a a lo mejor regresar un poquito confundido en el sentido de, híjole, el vecino tiene más, mi, mi amigo tiene más, eh, esta persona el trabajo tiene estas cosas que yo no tengo. Entonces, no te compares tanto, contéstalas más de una parte personal hacia ti mismo, ¿no? Todos tuvimos distintas oportunidades, y, y no, no no es bueno más que comparar con lo que tú has hecho otro punto es, bueno, esta vida no, no termina hasta, hasta que no podemos vivir, ¿no? Entonces siempre va a haber oportunidades de seguir adelante, siempre va a haber oportunidades que, o segundas vueltas, siempre va a haber opciones para seguir y enderezar esos caminos que no has podido concluir eh, yo considero que si hacemos un círculo y ponemos todos los temas importantes para una persona, como pueden ser la salud, la familia, la religión, el dinero, el tema profesional, el negocio, nadie hemos tomado todas las decisiones correctas y nadie tenemos este círculo completo en un check, 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 así en el todo, ¿no? Siempre hay una en donde hemos saltado muy bien, otra donde tuvimos que enderezar el camino, otra en los que no nos fue tan bien, y estamos trabajando para eso. Y otra que seguimos trabajando y, y, no, y, no, y nos va bien. Pero, ¿qué ha pasado con tu vida con esas decisiones que tomaste? ¿no? ¿A cuáles te pudiste sobreponer y cuáles pudiste elegir correctamente? Aquí entra una parte como reflexión que no puedes dejar fuera la fórmula que es ¿Qué pasa con el fracaso? ¿no? ¿En cuáles decisiones fracasé? Y yo quisiera invitarte a, a, a reflexionar un poco de, bueno, el, el fracaso siempre hay que tomarlo como es. En este sentido, bueno, pues es, es, es triste el fracaso, ¿sí? El fracaso no te pone de buen humor, claro, no te pone de buen humor, es complicado. Pero también el fracaso es una es un modo de aprendizaje de saber conscientemente que bueno, el resultado no se ha dado y hay que trabajar más para llegarlo o a lo mejor hay que invertir más tiempo y más esfuerzo, pero sobreponiendo el fracaso hay una parte bien importante que es la experiencia la experiencia que ahorita tú tienes o que vas a tener en la década de la madurez te va a llevar a tomar mejores decisiones para poder remendar esas que no han logrado tener al 100% esa felicidad que has buscado no quisiera antes de llegar al, a, este, a, unos, a unos puntos finales, quisiera platicarte de un caso que a mí me, me, me llama la atención, Eso siempre me ha llamado la atención, con el tema del éxito, de la felicidad de la, y de la edad, ¿no? Y te voy a platicar un poquito de un caso mundialmente conocido como es de Harold David Sanders, más conocido como el Coronel Sanders, de El Pollo que Tokyo Fried Chicken KFC y te voy a pasar algunos datos yo la verdad me ha tocado ver eh, varios programas y documentales y créeme que es una vida muy interesante y va muy de acuerdo con el tema que yo quisiera compartir o que estamos compartiendo, es que esta persona logró el éxito no en una edad temprana, pero cuando hablo de que no logró el éxito en una edad temprana créeme, lo logró en una edad muy avanzada, y mira, él nació el 9 de septiembre de 1890. 1890. Estamos a muchos años de lo que pasó. Él nació en Indiana. Él provenía de una familia de granjeros. Sufrió mucho maltrato cuando era niño. Su madre falleció cuando él tenía 7 años. Y por eso le aprendió a cocinar. Y le gustaba cocinar desde muy niño, ¿no? Eh, él se casó muy joven, la primera vez. Creo que se casó a los 19 años. De este matrimonio tuvo tres hijos, después se divorció y se volvió a casar a los 44, 45 años. este ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué va relacionado el tema con lo que te digo? Porque en su vida pasaron ciertas cosas, tomó ciertas decisiones y nunca dejó de insistir en esa búsqueda de su meta, de la felicidad. Él estaba muy convencido de que su receta, que era de 11 especies, iba a llegar a ser un éxito muy importante, ¿no? Fíjate que algo que le ayudó mucho él, ya cuando estaba casi a punto de desistir de esta idea de, de, de lograr un negocio de restaurantes de pollo, venía la época después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía ya se volvió a restablecer al, a, algunos años después, bueno, en Estados Unidos también el hit de, de los vehículos... Eh, ayudó mucho a que las familias se empezaran a mover entre estados, entre recorridos mucho más grandes. Él tenía un restaurante en un motel donde pasaba la Interestatal 75 y a raíz de que las familias empezaron a viajar más, a tener tra trayectos más largos de recorrido y a veces de días, pues pasaban mucho a comer a su restaurante y es fue donde él empezó a tener éxito y, y su receta empezó a ser muy conocida y logró vender toda la cadena de KFC, bueno, claro, fue haciendo los restaurantes, fue, fue, fue creciendo esta marca, pero el dato más importante que yo quisiera transmitirte es que él vendió esta cadena a los 60 años ya como una franquicia de éxito, a los 60 eh, la vendió en 1964 por 3 millones de dólares. Y aparte logró un salario vitalicio de 40 mil dólares al año porque era parte del consejo y también, pues, su rostro era el rostro de la marca, ¿no? Funcionaba ahí como su rostro como marketing y fue, bueno, pues todos sabemos que es una cadena muy exitosa. Él murió en 1980 a causa de una enfermedad de la leucemia y créeme, que cuando entras a un restaurante de KFC, o pides por teléfono, o ves la marca, no, no, es muy difícil de mencionar que esto lo puedo generar una persona cuando tenía 60 años. Entonces, por eso qu quise poner este, este, este tema del coronel Sanders, si tienes oportunidad, busca más, hay muchísima información en internet, porque... Eh, Sí es bien importante que, comp que comprendamos que la década crucial en la cual les tomamos las decisiones más trascendentales es de los 20 a los 29 años, la década de decisiones. Y le quise poner al tema, un día tuve 20, porque sí, todos algún día tuvimos 20 años y, y estás en esta década y escuchas el programa, pues créeme que vas a tomar estas decisiones, van a trascender en tu vida vas a tener que vivir con ellas, vas a tener que aprender tus errores. Entonces, es bien importante también entender que no a todas esas decisiones vas a acertar ni pronto y en algunas a lo mejor no vas a acertar correctamente como tu expectativa de vida lo espera. A mí me gustaría cerrar con unos puntos que para mí es las, vamos a decir, la, las herramientas que quisiera dejarte que te ayuden a poder reflexionar más y a tomar este, estas decisiones en las cuales tú las tengas ahorita eh, y, y podamos tener vamos a decir, herramientas para poder sobrellevarlas. Mira, número uno, nunca te arrepientas de las decisiones que has tomado. ¿Ok? Atiéndelas, corrígelas, enfréntelas. Pero estas decisiones, cuando tú las tomaste, eran parte de tu vida. Las tomaste con el nivel de conciencia y madurez que a ti te tocó tener en ese momento y. Si no tuviste lecciones acertadas, hay que enfrentarlas, hay que atenderlas, hay que corregirlas, pero nunca te arrepientes porque siempre van a ser parte de tu vida. Número dos, siempre, pero siempre ten un plan en tu mente. En esta vida no puedes estar divagando si haces o no haces, en cualquier década siempre ten un plan, pequeño, muy grande, cuando hablo de pequeño, muy grande Bueno, a lo mejor mi plan es en estos seis meses irme de vacaciones Perfecto, tener un plan A lo mejor mi plan es a cinco o seis años comprar una casa Perfecto Oye, para mí es ahorrar, el plan no es importante Perfecto Para mí es empezar a tener un hobby que me apasionaba Muy bien Pero tienes que tener un plan para que te dé punto de partida la expectativa Y búsqueda de tu felicidad Siguiente punto es Si tú tienes experiencia Utilízala Mucha o poca, apóyate de esta experiencia para siempre estar solidificando esas decisiones, ¿sí? Otro punto es nadie, pero nadie tiene el círculo completo, me refiero a que nadie ha acertado en todas las decisiones, en la laboral, en la familiar, en la económica, en la espiritual, en la profesional, siempre hay una de estos ángulos que no hemos logrado acertar correctamente, entonces, cuando te hablaba hace rato de que no te compares, porque al que le va bien en una, le va mal en otra y a lo mejor tú tienes que sacar con más orgullo las decisiones que te, han ido, que te han ido bien, ¿no? Y en una última, que me encanta es, nadie es bueno siempre y a veces no siempre hay que ser bueno. Me refiero a esto, nadie es bueno siempre, un día te vas a equivocar y así tienes que aceptarlo y a veces... A veces también es bueno equivocarnos porque ese, ese error, esa equivocación, ese fracaso, también es parte de un aprendizaje que te va a ayudar a con el tiempo tomar mejores decisiones. Este, me gustaría repetírtelas. número uno, nunca te arrepientas de tus decisiones. Dos, siempre ten un plan en mente. Tres, utiliza la experiencia para que siempre tomes las mejores decisiones. Cuatro, nadie tiene el círculo completo. Y cinco, a veces es bueno equivocarse. Me da muchísimo gusto que me hayas acompañado en este tema. Por eso lo nombré Un Día Tuve 20 Años. ¿Por qué? Porque un día tuve 20 años y yo también tomé esas decisiones. Y en base a las decisiones que tomé, soy la persona que ahorita yo le puedo ofrecer a esta vida, a mi familia, a la sociedad, a mis amigos entonces espero que te haya gustado el tema ponme tus comentarios en Instagram espero y voy a poner algunos algunas preguntas también en, en, en Spotify para que me apoyes contestando eh, lo desarrollé con esa intención de poder reflexionar en las cosas que nos ha ido bien, en las cosas que nos ha ido tan bien y poder aportarte algo para que tú también puedas reflexionar y encauzar estas decisiones de la mejor manera un día tuve 20 años y me encantó este tema espero también te haya gustado a ti y seguimos comentándolo en en Instagram de Editativo y en Facebook también. Y quiero agradecer también, pero de veras de una forma muy especial, sí, al municipio de García, que me apoyó muchísimo en llevar el evento para la presentación de mi libro de Alegro, eh, a Luis Carlos Maicon, la verdad, muchísimas gracias, el director de cultura del municipio de García, Nuevo León, por facilitarme las instalaciones del Centro Cultural Las Lomas, donde se llevó a cabo la presentación, me gustó mucho la presentación, eh, la estructuré con, con, con mi Cori, con mi esposa, porque tratamos de hacer una presentación en la cual mostráramos a las personas que asistieron que este tema de, de, del libro de Alegro había sido un tema personal, profesional, pero también muy familiar. Y bueno, lo estructuramos de la siguiente manera. No me puedo acompañar mi amiga Rosy Palomo, que es la que hace este el prólogo del, del, del libro pero me dejó un video que también subí a Instagram, ahí lo puedes ver, un video de como dos minutos, está en Instagram de editativo, y Rosy habla también de, bueno, si te gustan las historias, la novela, aquí está, si te gusta el tema de las empresas, también aquí está Alegro, Adriana, mi esposa, habló de cómo había influido todo el desarrollo de un año y ocho meses de trabajo con los hijos, con la familia, cómo nos acomodamos, las cosas que hicimos, la verdad es que quedé muy contento con la reto que me dieron los, los invitados sobre la participación de, 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 de mi Micori, en lo que a mí me correspondió platicar, pues yo hablé más de cómo había sido el desarrollo de la historia, de lograrla llevar como un borrador, y lo más importante, cómo la llevé de borrador a un libro impreso. Prometo platicar más en el siguiente, en el siguiente tema que que suba de de cómo se fue llevando y los pasos que tuve que pasar para ya tenerlo en esas 231 páginas. Créeme, he subido más información. Voy a seguir subiendo más información. Recuerda que el libro lo encuentras en Amazon. Le pones alegro con una L por Edgar a Sánchez y ahí lo vas a encontrar. Estoy muy contento que me hayas acompañado el día de hoy. Es el primer tema, fíjate que desarrollo solo. Tengo ya pendiente unos por subir de unas entrevistas, pero. Eh, estaba muy deseoso de, de, de desarrollar ese tema espero que te haya gustado y con tu comento, estaba un poquito nervioso porque eh, es el primer tema que desarrollo solo pero bueno, seguimos en contacto nos vemos muy pronto y gracias por escuchar Editativo que es el estado mental para editar tu vida, nos vemos muy pronto y seguimos en contacto, bye